0: 但是刘备他们又走了五六里路，孙权派来的程武攀章、潘璋这第一批人马也赶到了，而且他们还叫刚刚退下的徐盛、丁奉这两个周瑜的将领也一起追来，说孙权有命令，非来不可，不要管他妹妹。孙夫人呢、啊，蛮厉害的，她听到后面的追兵在喊，她知道状况又不一样，她叫刘备带着三百个人先走。孙夫人自己留下来哦，跟赵云把剩下的两百人一字摆开。哎，真的是刘备，你觉得他有没有用啊？当然，他是那边的头，不能不让他回去。不过，这个老婆是帮他断后的耶。然后这四个人呢，见了孙夫人，就说是奉主公命令请他们回去。你看，他们也不敢无礼。我想请问你哈、哦，孙权哈，从那个甘露寺你就知道了。他一定会假装不知道说，说这些人不是我派来的。万一你真的杀了他妹妹，虽然他说杀我妹妹关系，但是吴国泰一定在那里啊，想要掐死孙权。孙权也一样会说，这不是我派来的，我不知道。然后一定会找个替死鬼来顶罪，不是吗？所以其实下面的人都没那么笨啊，他们也还是唯唯诺诺。孙夫人冷笑。我已经嫁人咯，又不是跟人私奔。我们夫妇要回荆州，就算是我哥哥来，也知道这是礼数，这是礼节。你们这样看我是想来杀我吗？这四个人对看了一下，他们心里想的跟我刚,刚讲的一样，心想说：我们都是下人呢、欸，他们再过一百年也是兄妹。孙权很孝顺，他们孝顺的就是。孙尚香的生母吴国太呀、啊，孙夫人是吴国太最疼的女儿。万一我们杀她了，我们一定是替死鬼。还是再见好了，都低着头退下去了。过一阵子，蒋钦、周泰赶来，跟着四个人说：“主公怕大家不敢挡他妹妹，让刘备跑了，所以又再次吩咐我们，他要大义灭亲哦。虽然他曾经告诉过你，他妹妹不要紧，一起杀了无所谓。”我们先杀他妹妹，再斩刘备。哇！<笑>刘备一行人到了牛郎浦这是一个渡口。遥望前头是一望无际的江水，连船都没有。远远的后方有兵马追赶，也不知道赵云跟孙夫人可以挡多久。现在是两百人要对着周瑜的三千人，加上追兵一千五百人。刘备心里很感伤，觉得我的命大概就在这里断送了。赵云心里比较有把握，他想，军师一定算到我们今日有难，一定会来接应。你看这个赵云多相信诸葛亮，诸葛亮多相信赵云。只要是最难的任务、哦，他其实没有真的很放心关羽和张飞啊，他叫的都是赵云。再往前走，刘备果然看到江边有二十艘船往这边开过来。船舱里面走出来一个穿道服的人，大笑说：“诸葛亮在此等候多时，果然孔明来了。”等这些追兵赶到的时候，他们已经乘船而去。只不过运气没有他想的好，周瑜也不放手。周瑜在财商，他虽然卧病在床，可是他慢慢会好啊。他那边有很多的战船他看到有人来接刘备，也亲自率领水军来追。战船比这些小船开得快多了，孔明只好叫大家过了北岸，弃船而走。周瑜也要水军呢，把船停下来上岸再追。不过呢，因为是船嘛，只有将领有马可以追，其他的水军上岸追是要靠步行的。周瑜自己骑马奋力追赶。突然听到一阵锣响，一群刀斧手冲了过来。哎，怎么还有埋伏啊？这就是诸葛亮，他不会单纯只做这件事，而没有算到后面到底要怎么样下棋。带头的人是关羽，周瑜一看到关羽，他最怕他，深知不妙。不只是关羽，左边又遇到了黄忠，就是那位六十岁的大将；右边又看到了年轻的魏延，就是那个脑后有反骨的。带兵冲杀过来，周瑜自己好不容易逃到岸边了，因为别人没办法救他。他骑马嘛，别人是这个水军都变成步兵了。他逃到岸边，回到船上，岸上的士兵好像被训练好的一样，大叫：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。”周瑜急怒攻心，大叫一声，救伤蹦裂，昏倒在船上。你想想看，孔明有多坏、啊？他已经知道周瑜会中他的计。而且呢，还事先呢、哦，好像排舞台剧一样，他练好了、哦，他叫这些步兵啊、哦，除了要去冲杀之外，还要背熟周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。你可以想象那个场面，就是在愚弄周瑜嘛，和孔明斗智，周瑜已经不知道气昏几次了，本来已经好了，现在又回柴桑养病，越想越气，他想哦，好，我已经不跟你玩这个斗智了，我直接派兵，他叫他的。大将陈仆派兵攻打荆州，可是这时候呢，他们朝里面有那种组合派，不管怎样都组合，他们也不能说他们错。就是张昭这一派，张昭和顾雍是很厉害的文官，他们对孙权说：孙刘如果不同心，互相攻击，坐收渔翁之利的还有谁呢？一定是曹操。那你现在跟刘备不好？如果曹操勾结刘备，这不是不可能吗？分久必合，合久必分嘛。这世界上没有永久的敌人，只有眼前的利害啊。如果曹操跟刘备在一起，那东吴就变成曹操的唯一敌人。曹操最想要的是我们啊，那还不如派人到许都奏请圣上，让曹操正式封刘备为荆州太守，给他一点好处，我们就算了啦，荆州就不要了，然后。我们先用反间计，让曹操、刘备互相攻击，我们再来要荆州。你看，这个计谋呢，是更加的委婉曲折了。孙权这回派了华歆到曹营，曹操的铜雀台刚落成，志得意满。这漳河上的铜雀台有百尺高，左有玉龙台，右有金凤台，雕梁画栋，金碧辉煌。你记得铜雀台是为了做什么的吗？是为了曹操想要左拥右抱，大乔小乔的，而且这应该是当时的最高建筑吧？总共有三栋，还连在一起。我真的很想知道三国的时候到底是怎么样把楼房盖在水上，又可以盖那么高的？但是所谓的百尺高嘛，我们来研究一下铜雀台，我也很想去看看。这是在东汉建安十五年，也就是西元二一零年盖的。它盖在邺城，邺城现在在哪儿呢？其实，昔日的繁华，今日一定变成乡村。果然是，它在河北邯郸市临漳县三台村，现在是个村了，至今呢都保有遗迹。那么白池呢，现在算起来大概有三十米高吧。也就是，如果以前的楼高还矮了一点的话，应该有现在超过十楼以上的这样的高度，在以前算是伟大的建筑了。呃，他是曹丕和曹植，曹操的两个儿子去监工盖的。曹操其实蛮爱儿子的，并没有让这两个儿子跟他一起骑马打仗。你知道为什么？因为他的长子在很久以前呢、啊，就是跟他一起打仗被射死了。铜雀台落成之后，曹操一身华服，在落成之日高坐台上。那这时候，因为他们还是一个正在打仗的地方嘛，于是呢，他在那儿看众将比武。他下面有很多大将：文聘、曹洪、张合、夏侯渊、徐晃、许褚，各展所长，百发百中。为了抢夺丞相四的锦袍，徐晃和徐楚。还咬牙切齿打了起来啊、哦！差点还真的变成了敌人。曹操亲自劝架，各赏蜀锦一批。这蜀锦就是四川地带的织锦啊，当时非常的有名。他又命令文官们作诗，因为他自己文武双全呢。他感慨地说：“我出生乱世，本来只想过着春夏读书、秋冬狩猎的生活。”没想到被朝廷征兆为国家讨贼。我只希望哪天死后，墓志铭上刻着“汉固征西将军曹侯之墓”，这就是我最大心愿。这些年来，我除掉了袁术、吕布、袁绍、刘表，国家如果没有我这个丞相，不知道会有几人称帝，几人称王啊！你从曹操这段话就知道。他其实没有真心想要串汉，他还是要担心一下历史定位。虽然我们给他的历史定位并没有真的很好，领导人也不要太期待什么历史定位，因为定位不是你说了算，是后人的一种归纳的结果。它有一种冥冥中的大数据存在，不是你可以左右的，不管你有多少的权势啊。如果我是汉献帝，我相信他也在旁边嘛，听到了曹操讲，他只是在墓碑上想做一个汉故征西将军曹侯呵呵，那应该很安心，因为还干不掉他。但是汉献帝很聪明啊，他其实应该还是很担心。为什么？因为曹操也可以干掉他，然后另外立一个傀儡来当汉朝的皇帝啊。曹操喝了几杯酒。想要写铜雀台诗，刚下笔就有人来禀报，东吴派了华歆来陈请丞相，封刘备为荆州太守。孙权已经把妹妹嫁给刘备，荆襄九郡大多是刘备所有了。刘备这个势力已经起来了。华歆在《三国演义》里面看起来是个使者而已，但他其实是当时的一个重要的人物。后来，曹操的儿子曹丕要汉献帝禅让帝位给他，其实最大的唆使者应该就是华歆这个人。《世说新语》里面有记载着管宁、华歆的故事，这个以前呢是放在小学课本里，所以很多人都知道啊。管宁和华歆两个人的人格，从小就看得出来。小时候呢，两个人在后院挖地种菜。管宁挖出了一块金子，视而不见，继续挖地。华歆看的就捡起来，而且还故意不让管宁看到，想要据为己有。其实管宁老早就看到了，他怕被管宁嘲笑。还有一次，两个人在读书，突然窗外有一个大官坐着豪华的车马经过。华歆就忍不住去瞄了一眼，回来的时候，管宁就用刀隔开两个人的席子，说：“你不再是我的朋友了。”管宁很道德高尚，华歆从小就是一个贪财的家伙。因为《世说新语》这个故事，所以华歆一直被编排为小人的角色。虽然他后来是贵为丞相，但是管宁跟华歆的故事呢，其实后来还有一个结局。曹丕当上了皇帝，那华歆他后来也当上了丞相。他其实度量蛮大的，他曾经推荐当时把那个席割了的管宁，因为管宁的道德文章都比他好哦。他还想把丞相之位让给管宁哎，虽然管宁当时还真看不起他，这种胸襟你也不能说他是个小人啊，而且他劝进曹丕，叫他取代汉献帝。你现在想一想，这也不是太没有道理了，因为当时的汉献帝已经很窝囊了，他只想好好自己一个人活着呀，不要再把他当傀儡了吧。曹操一听，刘备的势力已经壮大了，你看他不怕别人壮大、欸，他其实心里顾虑的就是刘备，因为他曾经说过：“天下英雄唯使君与操耳”，就是只有你跟我啦。一时手忙脚乱，笔都掉到地上去。而曹操其实更担心的是，孙权把妹妹嫁给刘备，那他们两个联合起来，势力就快要比我大嘞。陈玉对他说：“孙权奏请封刘备，是不安好心。丞相，你放心，他其实真的想要的是荆州，哪里真要这个妹婿？可是呢，他却怕丞相趁着他们两个人在打仗，而你去取荆州，所以才用这一招。”曹操就比较安心说：“嗯，那就对了。”他将计就计。其实曹操，我觉得他为了未来，他眼前也是一个很敢给人东西的人了。他封了刘备为荆州太守，还封了东吴大将周瑜为南郡太守，陈普为江夏太守。你有没有觉得有一点奇怪呢？因为现在南郡跟江夏都是刘备的，结果刘备封了荆州太守，那却把南郡。江夏分封给他最大的敌人，也就是周瑜。那这是什么意思？也就是他要周瑜自己去把领地打回来呀、啊。曹操这一分封，如果周瑜真的想要当南郡太守，让他的部下当江夏太守的话，不互相攻击才有鬼。为了争天下，没有永久的敌人，但也只有一时的朋友啊。每一个好事背后都藏着一个胸肌，坏事背后也可能有一个新的契机。东吴这边还乖乖的领封哦，虽然他封我的地根本不在我的管辖之下。孙权派鲁肃崔刘备依他们的约定去取西川还荆州，哎，这约定大家都还蛮看重的嘛。虽然我很相信，当时是说说而已。孔明呢，一看到这个分封，就看懂了曹操的意思。他又叫刘备施展了他的功夫，什么功夫呢？别人没有，就他有的。大哭，看到鲁肃他就哭了。刘备一哭，孔明就悠悠的从背后走出来圆场。孔明说：“西川是刘璋的，刘璋也姓刘啊，也是他们刘氏宗亲啊，是汉朝刘氏的骨肉啊。去娶他的话。”我们会被天下人骂，说我们骨肉相残。我们主公很想把荆州还给你，可是，一想到没有地方安身，所以就大哭了。鲁肃这个人真是好人，很容易被感动。看到刘备一直哭，他都不好意思了。鲁肃只好抓抓头皮说：“那我再回去跟主公商量。”鲁肃应该是三国时代最擅长旅行的一个人，两边呢过江走来走去。一回去，周瑜又很生气，又骂鲁肃了：“你是老实人，又中计的，可你有没有发现呢？没有人对付老实人呢。照理说他没有达成使命，应该要砍头的，但大家也都算了。东吴这边还算是蛮宽宏的。周瑜跟他说：“你再去一次，告诉他，如果他不忍心攻打西川，我们东吴替他攻打之后送给他，然后请他还荆州。”你有,沒有想过，天底下有这么好的事情，周瑜要替刘备去打西川呢？鲁肃还真是个呆子啊！他说：“西川离我们这么远，去攻打人家不容易吧？那也还是要绕过荆州啊。”周瑜说：“说你呆，你还真是老实。我只是以此为名，要路过荆州，跟他要军粮。他如果不给我，我就先把荆州攻打下来。你看。”周瑜想什么啊？有时候啊，机关算尽还真活不长。鲁肃听得很高兴，又往刘备这边来说：“东吴打算娶西川，当成孙尚香的嫁妆，因为都没有给你嫁妆，不好意思，你们匆匆忙忙的走喽。”刘备表面很高兴的答应了。孔明在鲁肃走后就大笑说：“哼，周瑜这种小奸计，连小孩都瞒不过。”历史上早已经有“假途灭国”这种成语啦，到头来还不是想来对付我们，不安好心。没关系，就让他们来，我们来钓鱼。气死周瑜！周瑜听说孔明让他们来，他真心以为孔明中了他的计。我觉得他到现在也不是要取荆州，他只是要证明一件事情：我比孔明聪明。他中了我的计，我没中他的计。这时，他的身上箭伤又养好了一半，因为毕竟周瑜还年轻嘛。他打算率军亲征，让景繁海盗甘宁当先锋，率领水陆五万大军前往荆州。传到了荆州附近，糜竺来接待。周瑜马上开始他的计谋，跟糜竺要军粮。糜竺回去了，跟你讲啊，要气死一个人，这种方式最容易、啊。久久没消息，就回去了。没消息传来，也不回来，让你等在那里。也没有说是，也没有说不是。当时又没有手机，又找不到人。周瑜先带了三千兵马到荆州城外叫门，说：“哎，放我们进来，我们来帮你打西川呐、啊。”你知道最可怕的是叫门的，没有人开门就算了。城门一声响，砰，有人放炮的声音，士兵们都竖起刀枪，全部对外。城上有一个最可怕的武将，叫赵云，跟他说：“都督，你来这里干嘛呀？”赵云说：“你们不是同意我来帮你们取西川，当成孙夫人的嫁妆吗？”赵云悠悠的回答：“我们军师知道你是在做假屠灭国的事情，所以留我在这里迎接你，等你。”他没有说要开门，你看可不可怕？还不止这样，不但没有待客之道，这时候就有人来报告周瑜，四路军马一起杀过来了。关羽、张飞、黄忠言、魏延都带着兵马杀来，大叫要抓周瑜，很可怕！四名猛将全部出动，周瑜怒吼一声，他不是要打仗，而是他身上的箭伤又裂开来。就掉下马来，被左右的人救回船上。可见他这个出征也是很勉强的，他没有全好。周瑜才刚苏醒，就听到士兵们说，孔明和刘备完全不把他当一回事，两个人就在城上看着，谈笑风生。他越想越生气。不久，他竟然还收到孔明叫人送来的一封信，上面的白话文是这样的：周都督。好久不见了，我听说你要打西川，我私下想劝你最好不要。虽然这一周的刘璋不是什么厉害的角色，可是西川道路险阻，人民彪悍，您劳师远征，想要成功，要比吴起和孙武更厉害才行。曹操才在赤壁吃了大亏，怎么可能忘了报仇？趁您不在，一定会来取江南。那你把兵带去打西川，江南就完蛋了。我不能做事不管，一定要通知你，请你听我的劝告。孔明进赏，西川就是西蜀，也就是李白到了唐朝还在写《蜀道难》，你看那个蜀道是有多难走啊！你把兵都调到那儿去，北方的曹操当然浩浩荡荡的，赶快下来。那军阀割据，为什么不是厉害角色，也不太有用的刘璋？完全在西蜀还活得好好的，就是因为这里易守难攻啊！周瑜看完这信，长叹一声，又昏倒了，因为他真的是气死了。这是他人生最后一次醒来，看着悠悠苍天，蓝天白云，仰天长叹：“寄生于何生亮。接着气得大喊树声之后过世，过世的时候只有三十六岁。小乔就成了寡妇。他最后有一个遗言：鲁肃不是都一直被他当成傻子吗？但是这个人最可靠，他让鲁肃来接掌自己的大都督的职位。其实我觉得，《三国演义》里鲁肃这个人也应该帮他写个外传。他的本人在《三国志》中真的没有《三国演义》写的那么傻。可是你看看，他可以当使者。事实上，他也文武全才，而且最厉害的是，他没有野心，但大家都信任他，一边耍他一边信任他。孔明也信任他呀，而且他是两个人中间的桥梁，是一个最好的外交大使。东吴有那么多猛将，但是以周瑜这种心机很深的人，他连自己的大将陈普，他都没有真的很信任。但是他信任的却是这个天天被他骂傻子的鲁肃，而事实上，在鲁肃当都督的期间，东吴的状况也都很好，所以鲁肃不是呆子，他其实是人才。